0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年五月五号，星期三，在中国又出了一个大新闻。党媒、党报，《新华社》《人民日报》头版头条刊登一篇长文，标题叫《习近平：冒号，我上的是梁家河的高中，梁家河的大学》。这个标题和这个文章一出来，舆论哗然，舆论大哗。很多网友说：“终于说实话了，终于承认了自己的文化水平就是梁家河的水平，所谓高中就是梁家河高中。”所谓大学就是梁家河的大学，再不提清华大学了，都知道那是假的。前不久啊，四月份，习近平才到清华大学走了一圈，啊，有的清华大学的学生用什么“学长好，总书记好”来喊口号，“学长好”这个口号是二十年前从台湾学过来的，最近就是最近二十年才用，以前习近平时代根本没有这个说法，啊，中国那边都叫最多叫师兄师妹等等。那么清华大学走一圈，都说是低级红，高级黑，让人们想到习近平的假学历、假文凭，因为他跟清华大学的两段学历都是假的，一段是文革后期上所为工农兵大学、工农兵学院，被后来毛泽东死后啊，邓小平时代定义为，这个工农兵学院是大学的学历、高中的课程，啊，初中的程度、小学的文化不予承认。之后，他后来在福建省当官，当什么省委副书副书记。又搞一个在职研究生，在清华大学学习，人在福建当官，忙得要命，但是呢，却混了个清华大学，呃，什么马克思主义理论教育和思想啊研究这方面的专业，居然号称法学博士，不知道怎么把马克思主义啊理论跟法学拉上了关系，根本不可能去北京就得了这个学历，所以也是假学历，所以这个假学历、假文凭呢。呃，这个阴影一直伴随着习近平执政八年之久，所以这回很多网民就以为习近平终于承认了，承认自己的学历就是梁家河的水平，再不要说我是清华大学了。当然，也有另外一些人认为呢，说不妙了，是不是要成立一个梁家河大学？呃，因为实际上在前些年，尤其。十九大前后，习近平的权力达到顶峰的时候，一些阿谀奉承、吹牛拍马的官员和学者就提出要成立梁梁家河大学，因为当时习近平说过一句话，说梁家别小看梁家河，梁家河学问很大。他把自己人生的经历当成一个啊对别人的教训。其实每个人青年时代或者是童年时代都有一段重要的经历，都可能影响一生。也许习近平认为他查对落户梁家河七年，对他一生的影响很重要，或者说很重大，或者说记忆很深，他就讲梁家河有大学问。结果这些春秋拍马者就建议成立梁家河大学，还没有成立的时候呢，就在很多高校已经啊酝酿和成立了所谓的梁家河研究所、梁家河研究中心或者梁家河研究院，有的地方甚至演了丑剧挂牌。结果在二零一八年七月发生了七月政争，啊，政治老人进中南海呵斥习近平违反党章搞个人崇拜，等等，加上有泼墨女孩泼他的画像，结果习近平的画像全全国撤撤下。再有呢，就是吹捧习近平的官员暂时停步，啊，随后呢，这个所谓梁家河大学啊、梁家河研究中心等等被呵止。另外，呃，前两年就在去年，其实所谓习近平的国师郑永年等人又发起一个提议，说要把清华大学改名为习近平大学，说这回把这两个结合在一起，有人就担心说，可能梁家河大学又会死灰复燃，然后清华大学要改名，那么是不是梁家河大学跟清华大学会合并？合并之后就改名为习近平大学，或者叫习近平综合大学，就跟北朝鲜的金日成综合大学一样。回头来说，中共呢打没打爆新华社的头版头条所刊登的这篇奇文长文？在这个标题下，习近平冒号，我上的是梁家河高中、梁家河大学，究竟这篇长文中说了什么？这篇长文讲的是说习近平跟这些大学生有交往，这么多年来啊，另外呢，在最后呢还出来发呃出现一本书，一本书的样子，说习近平与大学生朋友在一起啊，大概又为他出了一本书。也就是说，习习近平在过去八年多或者更长时间跟大学生的谈话或者交往，把它总结起来，其中他说过两句话，说我上的就是梁家河的高中，梁家河的大学，因此呢就整理出这部这么一篇长文。这篇长文呢说了几件事情，一件事说习近平强调，说是要人呢要到基层去，要跟老百姓啊相结合，跟群众相结合，那样的话呢才能够。对老百姓产生感情，产生深厚的感情。不过，习近平执政八年了，大家看一看他对老百姓究竟有没有感情，有多深的感情？呃，老百姓要求中国的官员公布财产，这是非常简单的要求。世界上绝大多数的国家官员都公布财产，公示于众。但是，一旦民间老百姓有这样的呼声，那就会受到习近平、习一当局的打压。在湖湖北省有一批青年，就是提出要求官员公布他们的财产、公示财产，就被习近平当局抓捕判刑。另外，还有的老百姓啊，要求呢，中国呃应该走向民主自由，应该有选票啊，应该有选举啊，这部分是比较进步的或者前卫的一批，但是都遭到习近平当局的无情的抓捕和打压。当然，还有一些老百姓，像西藏的、新疆的。啊，内蒙古的老百姓要求保持他们的语言、文化和传统，但是习近平冷血无情的，完全剥夺他们的啊文化、宗教啊各方面的信仰等等，把他们的文字都剥夺，所以在国际上被定义为种族灭绝。所以要谈习近平跟老百姓的真实感情完全没有，他有的就是对权力的感情。实际上他在梁家河插队落户的七年啊，说是跟老百姓打成一片，实际上他是啊躲在窑洞里啊。这个吃小灶，他自己都承认有特殊化、特殊待遇，跟当地的民众有距离。而且呢，他以前最早有个视频，还声称叫我们干活，他说我就不干，我不干怎么样？后来啊，只有当了党和国家最高领导人，才才假装吹嘘说，我能够什么挑二百斤麦子，呃，走十里山路不换肩。当然，最后这个又成了一个笑话。总之呢，他在那里呢，就是一心向上爬，想回到北京。啊，所以当时他是拼命的在表现，写了四次入党申请书，因为他父亲的影响，他自己是黑五类，终终于入了党，而且呢当了什么大队的党支部书记。后来又因为他父亲的关系啊，被保送回到北京上了清华大学。他这回不提清华大学，他跟大学生讲说：“我在梁家河的七年，刚好是你们读高中和大学的七年，说那就是我的高中，那就是我的大学。”所以，他要这些青年走向基层。所谓走向基层，在他看来就是当农民，就是挖地。因为这篇采访中配了一些相片，都是习近平，要么是扛着锄头，要么在福建当官的时候去种树、在铲土。这就跟毛泽东的想法一样，毛泽东是农民出身，他就认为人要当农民；而习近平呢，在梁家河插个队、挖个地、啊刨个土，他就认为呢，人应该要挖地刨土。就像文化大革命，毛泽东所散布的，说呃城里的青年或者知识分子四体不勤、五谷不分。似乎就一无是，一无是处。但是老百姓还被忽悠了，觉得好像有道理。事实上，有的人五谷不分，他能够分清楚啊，分子、原子、离子，可以搞科学研究。而有的农民呢，他五谷分得很清楚，他不一定分得清楚啊，数理化、数学、物理、化学。说人类是一个分工，有的人种地，有的人当工人，有的当科学家，有的当教授，有的做研究，有的是作家，对这个社会的贡献是丰富多彩。呃，不同的层面。人们不可能一窝蜂的只干一件事情，但是毛泽东为了把红卫兵和陈世坚打发到农村去，当时又大手一挥，啊，说到农村去，那是一个广阔的天地，在那里是可以大有作为的，就把红卫兵打发了。现在习近平有一他的经验来说，好像要到基层去，就是到农村去啊，这个垦土地，这就是他所谓的基层。另外，习近平在说这个话的时候，这篇长文中说了这些话的时候，似乎看上去啊，他当年到基层是自愿的，是主动的，是好像很高兴的事情。其实，根据他的回忆和当时的情况完全相反。所有的城市青年，所有的红卫兵，包括当时的习近平，去农村都是被动的，被毛泽东大手一挥赶到了农村。呃，毛习近平自己回忆说，他坐在火车上，满火车的人都在哭啊，他没有哭。为什么他没哭呢？因为他。躲开了更严重的厄运，因为他的父亲习仲勋被毛泽东打倒是反革命啊，坐大牢。那自己呢，是家庭是黑五类，自己是狗崽子黑五类，被批斗，甚至呢要被关进少管所，啊，仅仅因为当时少管所等名额，他还没去。所以他的母亲呢，也这个告发他，如果回家的话，呃，要把他送回这个政府或者少管所去管起来。所以就在那个时候，毛泽东说要上山下乡，要插队落户，所以习近平就赶上了那个风潮，就被赶到了农村。但是他却躲过了进一步的命运，就是少管所。所以他是被动的，其他人更是被动的，没有一个人高兴，全都是哭着去的。现在却要现在的青年似乎到基层去。到农村去，把他们的老路走一遍，因为都知道习近平上台以来要回到文革，回到毛泽东时代，似乎要把文革、毛泽东时代的所有把戏演一遍。那么这回给人的信号是，似乎要把上山下乡、插队落户来演一遍。当然，这个前几年最最近几年已经有一些御用专家在发这些文章了，而当时的这个前总书记，呃，胡锦涛的儿子胡海峰在浙江为官。为了争当习近平的隔代接班人，也在假装说上山下乡，说到农村去啊，接受教育等等，揣摩习近平的心理，讨好习近平。另外，在这篇长文中，新华社这篇长文中说，习近平还提到，说书本上的知识是有水分的，你只有到实践中去，才能够把书本上的水分挤出来，说然后才能够得到干货。是他的说法，但是我们就说话了，说书本上的知识有水分，最大的水分在中国来说，那就是马克思内内主义、毛泽东思想，就是所谓的政治课、政治思想课，不仅在小学、初中、高中有，大学都有，耽误了中国人很多的时间，尤其中国青年很多的时间。如果中国的大中小学没有什么政治课，没有什么马列主义、毛泽东思想，强迫大家学习，不知道可以节约多少的时间和精力，那么中国年轻人完全可以集中精力钻研。啊，科学知识、文化知识啊，能够发挥自己的创造力，让中国的科技更上一层楼，而不是靠抄袭、剽窃、盗版，永远落在美国的后面。如果挤干了那些水分，就是所谓政治课的水分，那才是干货。啊，中国实际上没有任何理由落在美国后面，讲国土。呃，中国跟美国相当。讲人口，中国的人口是美国的四倍；讲历史，中国有五千年历史，而美国只有两百年历史，两百多年历史。那么你有什么理由落在落在美国后面？只有一个理由，那就是因为美国是民主制度，中国是专制制度，几千年专制制度到了现在还是专制制度，一党专政加个人独裁，甚至比过去的王朝专政还要不如。所以这样就极大的限制了中国人民的创造力、创新力。所以，中国如果要真正得到发展，真正得到干货，确实需要挤出水分，那就是挤出这个大中小学政治课的水分，同时呢，挤出各级干部、党员还有这些民众被迫参加所谓政治学习，学什么习近平讲话、习近平语录，这些都是水分，都是浪费时间，整个浪浪费这个民族的时间。说到梁家河大学，就想起毛泽东说过的绿林大学。毛泽东在一九六四年跟中国的特务头子康生有一个对话，说关于哲学问题有一个问答。毛泽东说：“去搞阶级斗争，那就是大学。他什么北大、人大，啊，实际上还是那个大学有用。我就是从绿林大学来的，在那里学到了真东西。”毛泽东所谓的“绿林”，就是他当年在井冈山占山为王、落草为寇。所谓“绿林大学”，就是土匪大学。也就是说，他在那里学到了真学问，那就是打砸抢烧杀，就是让千百万人头落地。所以他说，那才是他的真学问，而不是他在北大图书馆混的时候的那些学问。所以毛泽东等人呢，靠的是土匪起家那一套啊，打下了天下，打下天下建立了政权，果然就搞千百万人头落地，而且呢，看不起知识分子。排斥学问，把知识分子打成臭老九，分三六九等，知识分子是最低等。后来在文化大革命中，毛泽东结见红卫兵，跟一些红卫兵交谈，他就很自豪地说：“他说我是绿林大学出来的，而且指着林彪说，我跟林副主席都是从绿林大学来的。”那么就启发这些学生说：“啊，读书没用。”当时就散播读书无用论”，甚至考试教白卷，白卷英雄张铁生被毛泽东塑造为英雄。而且毛泽东关于教育还有一系列的打击，叫做学制要缩短，教育要革命。所以当时呢，大学教育被毛泽东荒废文革的时候，那么如果后期称大学叫工农兵学校、工农兵大学，只有三年，呃，而不是四年、五年。另外呢，大中呃中学、高中小学加起来才九年，小学五年，初中两年，高中两年就缩短了。而且学习的内容不是以文化知识或者科技为主，是说学工、学农又学军。等于废弃教育，当时毛泽东还有一句名言，叫做“知识越多越反动”，因此不要知识，甚至说，呃，呃，这个专门学知识的人叫走白砖道路，要批判。结果无独有偶，在习近平时代，就在前几天，他在清华大学的时候还提到了“又红又专”，意思就是说不要走白砖道路，要求清华大学的学生有正确的政治立场，什么跟党化、听党走这一类，就是文革思想的翻版。当时文革中那些红卫兵受了毛泽东的启发，所谓“绿林大学”，就是占山为王、落草为寇。果然，这些红卫兵也就有样学样，跑到井冈山啊，跑到什么呃延安，还跑到重庆等地啊，到处占山为王啊，落草为寇，建立各种各样的战斗队、冲锋队啊，然后派系之间互相啊战斗，啊，从这个文工发展到武斗，最后是大规模的械斗，甚至动用真枪真真炮互相这个。进行战争，在四川、在重庆、在广西都发生了这样的战争，啊，很多红卫兵呢是都自称保卫毛主席的革命路线，跟对方血战。而每一个红卫兵暂时被战死或者被打死的时候，都高呼着“毛主席万岁”的口号。似乎对立的双方或者是对立的各各派都在用生命和鲜血捍卫所谓毛主席的革命路线。当这些人喊着毛主席万岁，毛主席也没有万岁，连八十三岁都没有活到，刚过了八十二岁。啊，之后呢，就翘了辫子，双脚一蹬，上西天去了。但毛泽东好歹增长了八十二年多，但是那些红卫兵年纪轻轻就枉送了性命，有的人才十几岁就断送了青春和生命。如果说当年毛泽东在忽悠那些城市青年啊，或者是红卫兵，那么今天的习近平也在忽悠城市青年，忽悠这些大学生，用自己的经历来忽悠他们，似乎在暗示。大学没用，真学历、真文凭没用，混个假学历、假文凭最有用。中国的打没打爆？新华社头版头条刊登这篇文章之后，人们都在问，说习近平要当今的大学生到基层去，跟老百姓相结合，啊，跟老百姓同呼吸共命运，跟底层老百姓同呼吸共命运。那网友就说，我们就说，那习家是不是带个头？比如说你的女儿习明泽能不能够去梁家河？啊，上梁家河的高中，上梁家河的大学。但是可惜的是，你把女儿送到美国，上的是哈佛大学。另外，你女儿毕毕业之后，是不是也送到基层去锻炼，跟劳动人民相结合？实际上，习近平家族的真实情况是，不仅女儿去了美国，而他家里，呃，两个姐姐，一个弟弟都加入了外国籍。呃，一个姐姐全家是加拿大国籍，呃，另一个姐姐加一个弟弟啊是澳大利亚的国籍，就是。整个家族大部分人都在外面，分布在加拿大、澳大利亚和美国，只有习近平一个人在国内当裸官，是中国最大的裸官。但习近平家族也许可以解释说，那叫“洋插队”，你们懂不懂？到外国去叫到外国去插队落户，到外国去啊，这个安家落户，呃，说是到敌人后方去，把鬼子消灭尽啊。到了最艰苦、最危险的地方，比在中国上上下乡。啊，插队落户还要危险，还要艰苦。不过，从新华社这篇文章这篇长文来反映习近平的思想，也可以看出啊，习近平满脑子都是旧思想、旧观念，甚至就是文革的思想、文革的观念，很多想法跟毛泽东雷同。事实上，就是毛泽东时代的烙印，毛泽东时代的产物啊，毛泽东时代的痕迹。中共高层把这么一个人安排成了领导人，也就是把一个。惯于开倒车的人安排成了司机，所以当然就开倒车。呃，习近平上台以来，他所有的做法跟一个前进的世界格格不入，背道而驰。呃，他的整个特点，习近平时代的全部特点就是加速倒退、倒行逆施。但关于新华社这篇长文、头版头条这篇长文，说习近平啊自称是上的是梁家河的高中、梁家河的大学，而且是长篇累赘。那么，有人认为是典型的低级红和高级黑，认为有可能是政治局常委主观意识形态的政治局常委王沪宁再次给他下套，再次给他下药。因为这个长文的发表和这个标题的出现，至少带来了几重效果，或者说几重轰动。第一层含义就是再次吸引人们的目光去关注习近平的假学历、假文凭，就是清华大学那两段假文凭、假学历。第二个，呃，第二层含义，那就是再次吸引人们去关注习近平真实的学历，就是毛泽东秘书李瑞生前那一段著名的话，说没想到他文化水平那么低，只有小学程度。那么，另外第三点，就再次让社会构建。关注习近平家族啊，除了他自己在国内当裸官之外，他的女儿去美国啊，一个姐姐是加拿大公民，另外一个姐姐一个弟弟是澳大利亚公民，大半个家族都是洋插队。所谓深入基层、扎根基层，就是深入外国、扎根外国，尤其是西方国家。呃，最后习近平家族的大部分人是扎根澳大利亚、扎根加拿大、扎根美国。所以，中国的网民就说这样的标题、这样的文章。这不是低级红，什么才是低级红？这不是高级黑，什么才是高级黑？最后跟大家讲一个段子：一位中国姑娘要出国，来到海关，海关官员检查她的证件，并进行一些简单的提问。这位海关官员问她：“请问叫什么名字？”姑娘高声回答：“楚城，楚国的楚，早晨的晨。”海关官员说：“哦，这个姓倒是比较少见。”接着海关官员提一些问题，说：“你谈谈你的背景，比如说你的教育背景、学历等等。”这位姑娘就高声回答：“梁家河小学、梁家河中学、梁家河高中、梁家河大学。”海关官员大为诧异，说：“我可能听说过梁家河小学，我倒没有听说过梁家河大学。”这位姑娘沉着地说：“那里是孤陋寡闻。”这海关官员一听，这姑娘口气不小，就想。考考他，说我孤陋寡闻，那我就测试一下你这位梁家河大学毕业的人啊，真学问有多少？说有一个人名字叫习明哲，你能不能给我解释一下为什么他取这个名字？这位姑娘就沉着地回答他说：“习明哲意思就是，习近平的女儿是掌上明珠，像毛泽东一样伟大，像江泽民那样，呃，将来能当大官，所以叫习明哲。海关官员一听就说：“哎呦，你还真会解释，看来不能小看你啊！梁家河大学是有学问，真学问。”这海关官员又低头看这位姑娘的证件啊、护照等等，然后说：“哦，你是要去美国？你要去哈佛大学留学？”然后就感慨说：“哎呀，姑娘，我可告诉你啊，美国是资本主义国家，万恶的资本主义，水深火热啊！”我们中国人权比美国人权好五倍，你为什么要去那个人权最坏的国度、水深火热的地狱呢？姑娘平静地回答：“我不下地狱，谁下地狱？”这位海关官又说：“而且啊，你去这个哈佛大学，我就老实告诉你，我们中国的小粉红根本看不起这个大学，说这个大学就是野鸡大学，去就是混文凭的。”我们的一个专家叫金灿荣说：“美国的大学根本学不到真东西。”你从我们中国的梁家河大学去到美国的哈佛大学，不嫌掉价吗？姑娘平静地回答说：“没关系，我是去放眼世界，平视世界。”海关官员接着又问说：“你父母赞成吗？你父母不反对吗？”这位姑娘沉着地告诉他说：“实话对你说吧，我父母坚决反对，但我执意要去，私奔，我就是私奔，怎么着？”海关官员吃惊地说：“私奔？你跟谁私奔啊？”这位姑娘平静的回答：“跟一位叫席明哲的人私奔。”海关官员大吃一惊，说：“席明哲他在这里吗？他在哪里？”这位姑娘就手一指说：“他在那里呢。”这海关官员就赶紧张望，就趁这位海关官员张望之际，这位来自梁江河的姑娘，呃，能够肩挑二百斤走十里山路不换肩的出手大脚的梁江河姑娘，突然一跃而起，飞跃而过，从海关的栅栏飞跃而过。有官官员回过神来，这位姑娘已经夹杂在汹涌密集的人群中不见了踪影。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。